0: Bonjour, bonjour, à tous pour euh, ce septième podcast. Donc, Je suis euh, Patrick euh, Krizoziak, je suis coach euh, en entreprise, coach pour des particuliers, coach de vie, coach de carrière depuis quelques années déjà et, et bien, si vous avez peut-être eu le loisir d'entendre les podcasts précédents, j'ai là besoin de vous parler euh, d'un sujet qui peut être en, en vogue en ce moment du fait de tous ces événements, donc nous sommes euh, pour vous situer dans le temps euh, fin mars 2021, donc euh, le 29 mars plus particulièrement. Et donc comme chacun le sait, euh, la situation économique n'est pas euh, au top en ce moment et j'ai euh, des personnes qui me contactent euh, me demandant si je peux les aider à changer euh, de carrière complètement. Donc euh, c'est là où on retrouve, euh, vous savez, euh, des, des personnes qui me disent « bah écoutez, euh, Tant qu'à faire, euh, je, vais, je vais acheter un gîte à tel endroit, etc. Donc ce ne sont pas des choses, si vous voulez, qui, qui, me sont, euh, qui me sont inconnues, puisque depuis des années que je, je pratique le métier, euh, ce sont des, des contacts que j'ai avec des personnes qui quittent euh, ben, un job, une entreprise, après un, une négociation, et qui me disent, voilà, je, je veux changer de vie, donc je cherche plutôt, plutôt qu'un outplacement, ben, plutôt un coach de vie qui va m'aider à, à mettre à plat... Euh, toutes mes idées parce que je suis, aujourd'hui, euh, épuisé, je, je n'y arrive plus, je ne sais plus si j'aime mon métier, je ne sais plus si, euh, si je dois changer juste de secteur d'activité, rejoindre des ONG, puis conserver ma casquette de finance. Euh, vous voyez, les, les questions sont, on, sont assez vastes et euh, bien souvent, euh, on peut déjà entamer un travail avec ces personnes euh, et il y a deux possibilités. Donc ça, je, je vous les donne. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous êtes euh, une personne des ressources humaines confrontée à une demande euh, de ce type-là, euh, sachez qu'il y a deux temps. Euh, une personne qui sonne à ma porte et qui me dira euh, « Voilà, je vais tout balancer », excusez-moi le terme, euh, « Je m'en méfie un peu parce que non pas que je n'y crois pas, bien au contraire ». Mais c'est que je préfère être prudent et aller verrouiller, vérifier, déverrouiller, euh, vérifier ce qui a pu se passer ces deux, trois dernières années. On se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat ou dans un gîte ou dans une autre activité euh, et bien à la minute. Vous voyez, j'ai parfois des gens qui sonnent à ma porte et qui me demandent, bah, écoutez, je vais réfléchir et puis je vais opter finalement... Euh, pour une formation de médiatrice sociale. J'ai eu ça euh, il y a quelque temps. Euh, et puis, bah, cette personne a abandonné son cycle. Euh, donc, je dis toujours à des personnes qui souhaitent se reconvertir, déjà, quel est le motif de cette reconversion Soit les personnes ont, donc premièrement, cette reconversion en tête parce que quelque chose les a déçus, il y a un épuisement, euh, il y a un burn out comme on dit, ou... Donc un ennui professionnel ou un burn-out. Donc la personne a effectivement eu euh, beaucoup de souffrances professionnelles. Ou alors, ce sont des personnes qui, effectivement, savent depuis des années qu'elles font ce travail d'aujourd'hui. Elles ont négocié un départ parce que depuis des années, elles ont déjà, j'allais dire, dormi avec un bouquin sous l'oreiller qui leur parlait de leur futur métier. Euh, elles ont côtoyé ou elles côtoient dans leur quotidien beaucoup de monde qui sont dans un secteur différent, euh, là c'est autre chose voyez donc globalement je crois aux reconversions et je, je sais comment, et je vais vous expliquer comment la rendre possible même dans le cas d'une situation d'un ras-le-bol ou dans le cas d'une personne qui effectivement a quelque chose en elle qui, qui est déjà dans ce secteur là euh, mais qui euh, pour des raisons de peur, euh, hésite à faire le pas donc, on va étudier ces deux cas-là. premier cas, euh, ça sera donc vous, euh, moi. Enfin, moi, je ne suis plus salarié, mais je l'ai été. Euh, alors, je vais me rétrograder dans le passé en me disant « Est-ce que c'est vrai que je voulais arrêter mon métier il y a quelques années ?» Oui, ça m'est arrivé deux, trois fois. Après, épuisement professionnel, quand on se lance dans mon job sans être formé à ce métier-là, euh, on sauve les gens, on les aide, on s'épuise. Donc oui, effectivement, il m'est arrivé de vouloir tout changer, tout balancer. Donc effectivement, si vous, vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui, vous êtes entre guillemets « perdu », ce que j'ai encore entendu l'autre jour. Euh, je ne sais plus si j'aime ce que je fais. Peut-être que j'aime ce que je fais, mais il faut peut-être que je trouve un autre sillon dans cette activité, ou alors un changement de société, ou un changement d'activité. Moi, je vous recommande simplement de faire un point de carrière. Euh, parce que, alors, le point de carrière, quand il est bien fait, je peux vous prier de croire que ce n'est pas du temps perdu. Vous allez, pas, vous allez, comme disait une ancienne collègue à moi, lorsque j'étais salarié, euh, que je salue et qui s'appelle Martine G, elle se reconnaîtra peut-être... Je l'entendais toujours dire, Patrick, le bilan de carrière, le bilan de compétence, la transition, même là où le placement ben c'est d'abord, on pose ses valises. On vérifie ce qu'on a dedans. Donc vous voyez, il y a des gens qui me disent « je ne sais pas ce qu'est un bilan de compétence ben, ». Je vous le dis, euh, le bilan de compétences, on pose tout en détail de tout ce que vous avez fait. Et le travail est un travail de mémoire. Donc vous n'êtes pas qu'en face de quelqu'un euh, qui est juste là pour vous faire sortir ce que vous avez en mémoire c'est que je suis cette personne, mais je suis cela, celui qui va vous aider euh, à, à rouvrir la mémoire. Donc je vais vous proposer des étapes. Alors ça se passe de façon modulaire. Euh, vous avez ces modules en ligne. Donc moi, j'utilise six modules euh, qui, petit à petit, vont vous ouvrir la mémoire du passé, vont vous poser des questions et vous allez devoir écrire. voyez Soit prendre votre plus belle plume, soit prendre votre plus beau, beau clavier, comme on dit maintenant, euh, ou pourquoi pas vous enregistrer et que ça transcrit automatiquement vos propos j'ai vu ça aussi. Mais en tous les cas, il s'agit d'y aller mollo, doucement, de se dire bon qu'est-ce que j'ai aimé dans telle activité, la première activité pendant cinq ans Est-ce que j'ai eu des joies à le faire ou est-ce que déjà, euh, je me sentais euh, à côté Est-ce que je me suis forcé à venir dans cette entreprise ou est-ce que j'étais bien dedans. Qu'est-ce qui m'a plu Est-ce que c'était le contenu des tâches dans ce qu'on appellerait une fiche mission Est-ce que c'était l'environnement Alors que ma mission ne me convenait pas tout à fait, l'environnement de travail, les collègues étaient ce qui me stimulait. Euh, la marque de l'entreprise m'a beaucoup plu. Donc je me levais pour une telle entreprise parce que je suis quelqu'un qui, dans mon niveau de sens, cherche à intégrer des entreprises de réputation ou de renommée où je me fiche pas mal de la renommée de l'entreprise qui compte, c'est euh, ce que l'on me donne à faire, c'est euh, les interactions que j'ai avec les autres, c'est est-ce que je suis capable de mettre en avant mon expertise sans me faire sanctionner Vous voyez, c'est tout ça. Donc toutes ces étapes, eh bien, on va on va les étudier progressivement. L'étape 1, euh, c'est comme un avion qui va atterrir euh, euh, à l'aéroport, et vous voyez de loin les détails, vous voyez... Euh, Paris de loin, c'est beau Paris la nuit, donc vous reconnaissez la tour Eiffel, c'est un peu ça, vous voyez, on va approcher de votre expérience de vie professionnelle euh, en mettant les grandes étapes, en dessinant même une courbe de satisfaction, vous voyez, euh, à rebours, hein, 20 ans plus tard de votre premier job, est-ce que vous ne mettriez que ce premier job de 3 ans, alors que vous étiez, je ne sais pas, consultant dans un cabinet d'audit américain célèbre, euh, est-ce que ça vous a plu, très plu, est-ce que ça vous a moins plu ou, ou pas plus du tout. Et, et dans ces trois premières années, il peut y avoir des moments hauts et des moments bas. Et là, on va chercher et on va enquêter avec cette personne sur ces moments hauts et ces moments bas. Euh, il s'agit vraiment d'aller vérifier euh, ce qui lui a plus plu. Est-ce que ce sont les tâches, les relations, euh, la relation client, la relation collègue euh, vous voyez Et on enquête de cycles de professions, de, de, profession, de, 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 profession, de, de métiers. Vous avez pu avoir aussi une interruption d'un an. Vous avez pu... Euh, vouloir leur faire le tour du monde Qu'est-ce qui vous a plu vous avez, vous avez pu aussi décider euh, d'élever des enfants si, euh, si vous êtes une femme, et aujourd'hui, si vous êtes un homme. Vous avez pu aussi euh, vous dire euh, « euh, je, je pars euh, créer mon, mon activité indépendante » ou « Je rejoins euh, un de mes anciens collègues qui a créé son entreprise de consulting en système d'information, par exemple. » Donc, vous voyez, on va étudier ensemble tout cela. Et la lumière... De ces six étapes, on va creuser, on va aller euh, euh, faire ce qu'on appelle un point complet sur des réalisations marquantes. Alors, pour le mot réalisation, quand je demande à une personne, qu'avez-vous réalisé Je pourrais me croire qu'elle me dit, je n'ai pas réalisé grand-chose, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé. Eh bien, non. Donc là, le coaching de transition de carrière va être là pour vous révéler que euh, ben, vous avez réalisé des missions. Mais dans ces missions-là, peut-être que vous avez eu un talent pour... Euh, activer des partenariats dont l'entreprise ne voulait pas, parce qu'elle n'y croyait pas. Euh, vous avez eu des talents pour réorganiser euh, euh, des fonctionnements d'un service, parce que c'est vous euh, qu'on vous mette ici ou là. Euh, vous allez, comme vous voyez, donner une couleur à un bureau, parce que c'est vous qui donnez une couleur à la fiche mission. Ce n'est pas vrai de penser qu'on ressemble à sa fiche mission, si vous voulez débattre de ça avec moi, vous me contactez 06-62-18-65-73 ou par mail, et je vous répondrai, je vous dirai pour quelle raison. Je vous, je vous donne plein d'exemples, et je vous en donnerai tout plein. C'est la personne en tant que telle, dans, ses, dans sa façon de se mouvoir, qui va donner à un job marketing une couleur. Quelqu'un quitte un poste, euh, on va imaginer que la, la, la couleur donnée à, à la façon de faire des missions marketing était violette. Eh bien, euh, pour, euh, pour vous, ce qui vous concerne, ça va être plutôt du jaune. Alors, euh, c'est un symbole. Mais comprenez bien que vous avez votre patte, vous avez votre singularité, votre spécificité. Et c'est ça que moi, je vais chercher dans, dans, dans les entretiens que j'ai dans des bilans de carrière, des, des coachings de transition, comme je les appelle, parce qu'ils ne sont pas tous pris en charge par des fonds gestifs, par euh, des OPCA. Euh, L'entreprise, parfois, est assez généreuse pour comprendre que la personne, après avoir donné 10 ans de sa vie dans l'entreprise, eh lui offre euh, un, une possibilité de faire ce point complet avant de où se lancer dans une entreprise, ou dans son gîte, ou dans un nouveau business, ou dans une nouvelle entreprise, parce que bah, cette personne ne va plus très bien aujourd'hui. Donc, euh, profitez de cette offre-là, parce que cette proposition vous servira à faire vraiment un point complet. Et vous verrez le mot « réalisation qu » qu'on traduit en anglais par le mot « to achieve », vous voyez « réaliser », les « achievements », là, les anglo-saxons, quand on leur dit euh, Qu'est-ce que vous avez... What did you achieve euh, Ils vont être plus que nous, Français. Euh, alors, je, je m'adresse aux Français, pas aux autres francophones. Mais ils vont être plus amenés à vous dire, j'ai obtenu tel résultat. Euh, donc, il y a quelque chose aussi dans notre mentalité en France, où on, on trouve normal de réaliser des choses. Mais on va les confondre avec nos missions, qui sont dans la fiche mission, vous voyez, qui, qui nous incombent une réalisation. C'est vraiment ce qui vous démarque, c'est votre style, c'est votre particularité. Donc, je vous avoue que j'ai parfois... Deux, trois rendez-vous pour non pas convaincre la personne qu'elle a des réalisations, mais pour les lui faire euh, identifier de façon à ce qu'elle ne doute plus d'elle. Donc les deux, trois premiers modules, vous voyez, dans, un, dans une transition de carrière, un module, j'entends par là un travail chez soi, en dehors de, des entretiens agréables qu'on peut avoir de prise de conscience de vos acquis en, en compétences, connaissances, eh bien, on va, on va les mettre au clair. Et là, effectivement, on peut trouver... Alors, chez quelqu'un qui a une trentaine d'années, 35 ans, déjà au moins une dizaine de réalisations. Euh, pour quelqu'un qui a 10 ans de plus, on va en rajouter 10 de plus. Ce sont vraiment des faits marquants de société. Vous voyez euh, Si je prends moi-même dans ma carrière, on me poserait la question, après 27 ou 28 ans d'activité euh, professionnelle, de quoi tu te souviens, Patrick eh bien, je euh, je, je répondrai, euh, mes cinq premières années, j'étais au sein du cabinet euh, X, et euh, aujourd'hui, en y pensant, je me dis, mais comment j'ai fait Et c'est justement là où je vais me rappeler, me remémorer. Si surtout quelqu'un me, me pose des questions, j'accepterai de me remémorer. Je dis bien, j'accepte, sinon je vais y passer très vite. Euh, c'est comme si je refusais à la rigueur de me valoriser, en me disant, non, je l'ai fait, mais c'était ce qu'on me demandait. Vous voyez ce que je veux dire par une réalisation Eh bien oui, j'ai réalisé euh, des, des reprises de... de de plans industriels, de sites industriels, euh, avec des salariés dedans, par des repreneurs, euh, des entreprises en pleine expansion, qui cherchaient euh, eh bien des, des équipes clés en main, on va dire, même si elles ne faisaient pas le même type de travail, euh, de, de métier, eh bien ils préféraient reprendre une équipe qui existe de 70 personnes sur un site textile, euh, d'une belle marque de polo par exemple, pour produire assez rapidement du jour au lendemain, et, et fournir des grandes distributions avec d'autres polos d'une autre marque. Donc ça, je pourrais vous parler de cinq ces réalisations qui m'ont marqué. Et évidemment, je les mettrai dans la colonne succès. C'est ça que je fais avec les personnes. Vous voyez, plus les personnes rentrent dans le détail, plus il se passe ce que l'on appelle une revalorisation soit soi. Difficile à croire hein, quand vous m'écoutez, mais je, prie, je, vous, je vous le dis dans le mille, euh, ces personnes, quand elles écrivent euh, leur réalisation avec un scénario qui est... Euh, quels étaient des lieux en pré... Quel était l'état des lieux en présence Quelle était la demande à l'origine Quelles euh, ressources de... disposiez-vous pour réaliser ce qu'on vous demandait Comment avez-vous procédé euh, Comment vous vous y êtes pris Quels sont les, euh, les, les obstacles que, que vous avez euh, affrontés euh, Quels sont euh, les faits bloquants, les faits marquants dans cette réalisation et, et finalement, quels sont les résultats obtenus quantitatifs et qualitatifs Et bien là, les personnes quand elles écrivent euh, une réalisation par réalisation, quand on les écrive une vingtaine de réalisations, donc oui, c'est du travail, mais on ressent, c'est un grand recensement, eh bien, je vais vous le dire, on entend déjà moins, je vais tout plaquer je vais tout changer. C'est pour ça que je vous dis, attention, dans la reconversion, prudence. Euh, le contexte extérieur aujourd'hui, donc on est bien fin mars 2021, il n'est pas facile, des personnes se disent « je vais partir à la campagne, j'ai les sous pour le faire, euh, mes enfants, ma femme et moi, on va y aller ». Euh, je vais créer un petit business là-bas. Euh, je vous recommande vraiment, sauf si votre choix, je vous l'ai dit, est mûri et que vous dormez avec des livres, que vous écoutez des podcasts, que vous avez depuis longtemps des, des partenaires, des, des relations dont c'est le métier. Euh, soyez prudent au début parce que j'ai vu ainsi des personnes, grâce à ce travail en profondeur, donc il y a six modules... Vous cliquerez sur Internet, vous verrez ce qu'est un bilan de compétences. En règle générale, il y a 5-6 modules. Les modules suivants, c'est vous dans votre personnalité, vos aspirations, vos motivations. On peut détecter, oui, si vous êtes démotivé par votre job, je vous le dis. Il y d'excellents tests. Je salue au passage SOSI, qui existe depuis plus de 20 ans et qui est un excellent outil pour connaître vos aspirations. Euh, voilà, c'est. Euh, c'est donc possible d'avancer sur soi, de voir ce qu'on n'a plus envie de faire, ce qu'on a envie de faire, de garder, de comprendre ce qu'on a fait de bien dans le passé, ce qui nous semble bien, de comprendre qu'on n'a plus l'âge de faire ce qui nous semble peut-être aujourd'hui moins, 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 moins motivant. Et c'est légitime. Donc faites-vous légitimer par un, un consultant en carrière, un coach en, en carrière, avant de prendre une décision de tout jeter. Je, je vous prie vraiment de de le faire. Il vaut mieux être prudent. Pourquoi Parce que ça va vous redonner aussi l'énergie bah, de faire. Si le diagnostic de cette transition de carrière, après six modules, euh, eh bien, vous propose qu'effectivement, aujourd'hui, c'est l'heure. C'est le moment de faire autre chose. On, on peut déceler dans des tests comme SOSI, euh, le MBTI et puis d'autres tests dont je tirais le nom là. Euh, mais on, on peut détecter dans ces tests-là la capacité d'autonomie, d'entreprendre, de travailler seul, euh, de s'activer, de se dynamiser et ne pas dépérir chez soi dans sa nouvelle entreprise, vous voyez. Donc oui, effectivement, on peut dessiner la silhouette et, 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 et faire l'ajustement avec ce dont vous parlez, euh, ce pourquoi vous êtes venu à l'origine. Donc c'est ça qui, qui est intéressant. Faites ce pas là euh, et la reconversion s'en vient derrière. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui, euh, qui en dorment, qui quand ils dorment la nuit, enfin, dorment la nuit évidemment, mais quand ils dorment, en rêve la nuit, pardon, de, de leur projet de demain, euh, j'ai euh, une personne euh, euh, qui était dans les ressources humaines, qui... Euh, qui a là vraiment tout balancé, mais après des rendez-vous, alors qu'elle était venue, tiens, dans mon bureau en me disant surtout ne me changez pas. <rire> Donc je lui avais répondu mon métier n'est pas de changer les gens, c'est juste de vous prendre la main pour vérifier avec vous si vous ne vous trompez pas de chemin. Euh, eh bien, en quelques rendez-vous, je crois 8 rendez-vous euh, sur la totalité de 10 qu'on avait, au bout de rendez-vous, euh, la décision était prise. Elle quittait les ressources humaines, euh, même si euh, pour elle c'est effectivement délicat parce qu'elle était. Euh, femme avec deux enfants euh, en, autour de dix ans donc évidemment c'est pas la même chose de prendre une décision de quitter une entreprise mais elle l'a prise parce que tout était validé nos échanges ont duré deux, trois mois elle a mûri, on a identifié ce qu'elle avait dans, le, dans ses tripes et ses tripes c'était de rejoindre le monde associatif mais du côté d'une direction d'une un, activité qui s'occupe de personnel handicapé en capacité de fabriquer des jouets, donc elle va peut-être se reconnaître euh, et bien nous en a fait d'aller jusqu'au bout et moi de légitimer son choix alors qu'à l'origine c'était juste un ras bol professionnel. Donc là effectivement tout le travail a permis ben, d'aller mettre en avant ce qu'elle avait mis derrière, à savoir euh, euh, ses, ses motivations pour euh, les personnes handicapées, euh, c'était plus que des valeurs, c'était aussi des faits, elle avait, déjà des actions associatives généreuses dans sa vie, mais elle l'a mis devant à l'occasion de nos entretiens. Et surtout, vous voyez, quand on est DRH, on a des compétences, des connaissances, des aptitudes. Eh bien, ces aptitudes et ces compétences, on les a mises en avant, juste pour, le, pour moi, lui proposer de dire, bien, écoutez, avec ça, moi, la reconversion devient possible, avec tout ce que vous avez comme acquis, à partir du moment où euh, vous allez acquérir ce qui vous manque aujourd'hui. Et c'est là où la formation est intéressante il y a des cycles de formation qui peuvent donner des connaissances que l'on n'a pas. Si vous alliez acquérir dans un cycle de formation, alors peut-être court, peut-être moyen, on ne savait pas à l'époque ou long, eh bien, elle a choisi un cycle de formation long pour un master de direction euh, des centres, euh, en fait, euh, à la fois économiques et sociaux, vous voyez, qui n'ont pas de prendre un EHPAD en main, mais il y a des masters qui sont très dédiés à la direction euh, de centres ou d'organismes Para -public. Donc c'est ce qu'elle a fait. Évidemment, euh, je l'ai aidé à aller là-dessus parce qu'à partir de, des points repérés dans la transition de carrière de ses manques en termes de connaissances, ben, lui manquait euh, réellement le légal de ce secteur-là, euh, le secteur public offrant d'autres opportunités qu'on ne connaît pas quand on vient du privé. Euh, il y a des minimums à connaître. Et, et, et en fait, c'était le pont, la formation, en France surtout. C'est un pont, la formation continue pour les adultes pour favoriser le retour à l'emploi. Euh, si elle avait frappé à des portes d'organismes euh, sociaux euh, en disant « ben voilà, j'ai un background de, de DRH, je voudrais prendre la direction ou la direction adjointe d'un centre euh, », on lui aurait claqué la porte au nez. C'est là où, en France, je trouve qu'on a quelques soucis avec ça. On change moins facilement que dans les pays anglo-saxons ou, ou en Allemagne, par exemple, parce qu'on fait plus confiance à vos compétences, même si vous n'avez pas les connaissances de ce secteur. Eh bien, peu importe. Moi, je dirais je mettrais en avant la formation parce qu'à plusieurs occasions, j'ai vu des gens des ONG passer dans le secteur de la construction BTP après avoir fait un cycle de 9 mois. J'ai un steward qui, après avoir fait un cycle de 9 mois et par la même occasion, grâce aux lois, il a acquis ses diplômes jusqu'à un bac plus 4 alors qu'il avait un niveau bac grâce à la formation. Vous voyez, je salue... le. Cet organisme cette formation qui est le CIFOP, et on le retrouve aujourd'hui, ce monsieur, dans la logistique aérienne. Et lui venait simplement, il était steward, mais même avec son CV de steward à 40 ans, il ne pouvait pas rentrer en logistique aérienne. Donc soit il ouvrait, comme il disait, une pizzeria à tel endroit de la planète qu'il aimait bien, parce qu'un steward, ça vole et ça rencontre des endroits sympas, soit il se mettait à faire un point de carrière il l'a fait avec moi. Et on a décelé, euh, par rapport à ses aspirations, des capacités, sa personnalité aussi, à maîtriser des situations. Et je me disais, mais ce garçon, il connaît les flux. Euh, il, il est très euh, habile. Il a géré des situations compliquées, euh, d'atterrissage difficile, de neige à Boston, euh, de, euh, de, 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 fait de téléphoner à des hôtels pour, euh, pour caler euh, 200 personnes d'un de, de, Airbus... Euh, qui doit repartir que trois jours après. Et ce sont les stewards qui téléphonent. Ce ne pas les gens de l'aéroport qui le font. Oui, le steward, les gens de cabine, sont responsables de l'équipage et des, des membres, euh, enfin des voyageurs jusqu'au bout. Quoi. Donc, il avait des capacités extraordinaires d'organisation. Et avec ça, dans ce bilan qu'on a fait ensemble, on a, on a prédestiné des possibilités de, de métier. Donc, être en, en supply chain, eh c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais s'il a pu le faire, c'est parce qu'effectivement, il a convaincu un organisme de formation que s'il avait, euh, s'il obtenait, comme cette fille dont je vous parle, qui est devenue directrice de, de cet organisme pour les handicapés qui fabrique des jouets, dans Paris 13e, euh, eh bien, il faut convaincre l'organisme de formation en disant « voilà ce que je sais faire, voilà ce que je maîtrise, mais voilà les manques pour frapper aux portes ensuite d'un métier que j'ai identifié ». Donc, il y a aussi l'enjeu de trouver la bonne formation. J'aide à ça. Et puis... Euh, et ensuite, les dés sont jetés. Donc, euh, à vous de, de bûcher dans la formation, d'être présent. Les formations longues de, de, de 9 mois, de 8 mois, comme on le voit en France, qui sont financées, cofinancées par les, les organismes qui prennent en charge hein, après une rupture conventionnelle comme le Pôle emploi, par exemple, euh, sont tout à fait OK de vous financer euh, à condition de monter un dossier. Donc là aussi, il faut prouver tout ça. Ben, C'est simple, on reprend les acquis du bilan, on explique ce qu'on a acquis et on justifie que tel programme de formation va me permettre d'acquérir et d'aller sur l'emploi, et de plus en fait dépendre de Pôle emploi. Je me souviens d'une personne en 2007 qui fabriquait des pacemakers, qui était ingénieur euh, et qui, euh, est allé, euh, qui est devenu chargé de mission développement économique local à Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis. Et là aussi, euh, on a fait la même démarche. Euh, on a bien vérifié qu'elle en avait marre d'être ingénieur, que ça ne lui plaisait plus, la technique. Par contre, que ce qui lui plaisait, c'était l'humain, l'aide à autrui, donc on a hésité avec différentes vocations, vous voyez, mais économiquement, pour elle, c'était plus stable et plus rentable aussi euh, d'avoir de, voilà, de, un salaire, d'un chargé mission euh, dans tel endroit. Et on a trouvé la bonne formation à l'IUP de Créteil, euh, qui faisait de l'aménagement de territoire, parce que c'est les connaissances qui lui manquaient pour qu'en frappant à Saint-Denis... Euh, on lui ouvre les portes en disant vous avez une capacité à structurer les projets oui, alors, en tant qu'ex-ingénieur vous avez une capacité en plus acquise récemment à connaître les prérequis de notre milieu et eh bien on vous donne votre chance voyez donc là je vous parle de la reconversion et donc euh, sauf si comme je le disais, euh, vous rêvez déjà, vous avez déjà tout ce qu'il faut autour de vous euh, pour euh, aller vers un nouveau métier, et eh bien tant mieux, d'ailleurs souvent ces gens-là finissent par euh, être sollicités euh, par leur entourage et le pas est facile. Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes perdu, eh bien n'hésitez pas à faire un point complet de carrière parce qu'ensuite ce sont des jolies histoires. Donc je me tiens à votre disposition pour euh, euh, soit vous m'occuper de vous, soit vous vous donner plus de détails, vous donner envie peut-être de faire un, un programme de ce type-là, de, de transition de carrière. Euh, je vous souhaite euh, une belle continuation et donc je suis Patrick Chrysoziak coach d'entreprise, de, coach de vie pour les particuliers. Et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et une belle écoute si vous avez encore besoin de réécouter ce que je vous ai dit. À bientôt, au revoir.